Würden. Herzlich willkommen. Meine Frau und ich freuen uns, hier zu sein. Und ich weiß, das sagen alle Gastprediger. Aber mir müsst ihr es jetzt glauben. Ich hatte 2017 bis Mitte 2019 hatte ich eine schwierige Zeit mit höchst aggressiven und bösartigem Blasenkrebs. Und nun, seit diesem Sommer, bin ich krebsfrei. Halleluja im Herr. Der Herr ist ein Gott, der Wunder tut. Und einige von euch haben mich immer wieder ermutigt und auch für mich gebetet. Zum Teil auf Holländisch gebetet. Wo ist der Franz? Ah, dort. Ja. Und ich möchte euch einfach herzlich danken. Allen ganz herzlich danken. Der Predigt von heute Morgen habe ich einen etwas seltsamen Titel gegeben. 490 Mal vergeben. Und ich beginne eigentlich mit zwei provokativen Aussagen. Und es ist mein Ziel, dass wir zum Nachdenken gezwungen werden. Erstens behaupte ich, wir können nicht vergeben. Und zweitens behaupte ich, Gott ist nicht fair. Und jetzt findet ein allgemeines Stirnrunzeln statt. Ja, natürlich kann man diese herausfordernden Aussagen so nicht stehen lassen. Das meine ich ja auch und ich werde da deshalb darauf zurückkommen. Ich frage mich, ob man bei 490 Mal vergeben, so wie Jesus das sagt, eine Buchhaltung führen soll. Ist das sinnvoll? Wir haben schon sicher einiges gehört über Vergebung und einen Link zur Bibelstelle im Matthäus-Evangelium 2022 gemacht. Auf die Frage von Petrus, ob es genüge, siebenmal zu vergeben, antwortete der Herr Jesus, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal Siebenmal. Vielleicht war es ein Wortspiel, doch Jesus wollte Petrus damit aufzeigen, dass die Vergebungsbereitschaft weder auf sieben noch auf 490 Fälle beschränkt werden sollte, sondern dass wir eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung der Vergebung, so eine Art Vergebungskultur leben sollten. Der Jünger Petrus war schlau und er wählte seinen Vorschlag mit der Zahl 7 nicht so zufällig aus. 7 gilt als die Zahl der Vollkommenheit. Die 7 ist meist von Gott gewollt und gesetzt, wie zum Beispiel das Werk der Schöpfung. 7 hat sehr wohl mit Vergebung zu tun. Jesus lehrte die Jünger noch Folgendes, Lukas 17, Vers 4. Wenn dein Bruder siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Worte von Jesus. Meine Lieben, warum braucht es eigentlich Ärzte? weil wir alle im Laufe unseres Lebens krank werden. 
Warum braucht es National- und Ständerät? Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht fragen. Warum braucht es Landwirte? Weil wir alle Hunger bekommen und Nahrung brauchen. Und warum braucht es eigentlich Vergebung? Weil wir alle im Laufe unseres Lebens verletzt werden. Unser Leben wird dann geprägt durch das Verhalten anderer Menschen. Und dadurch tragen wir oft viel Ballast mit uns herum. Vergleichbar mit einem Rucksack. Ohne schweren Rucksack wandert es sich einfacher. Und wir sollten versuchen, diesen Ballast abzuwerfen. Und das ist nicht einfach. Als Pastorenehrepaar haben meine Frau Elisabeth dich von Menschen zu hören bekommen, zum Beispiel davon als Baby abgelehnt und verlassen, ins Kinderheim abgeschoben oder von sexuellem Missbrauch, Gewalt auch an Kindern, ritueller Missbrauch, das ist noch viel schlimmer und führt oft zu äh, gespaltenen Persönlichkeiten oder von Auswirkungen von Alkohol, Drogen in Familien, oder von Mobbing, der Ruf wird durch Lügen zerstört, etc. Der gut gemeinte Ratschlag, ja, du musst einfach vergeben, wäre da viel zu oberflächlich. Vergebung ist schwer. Sie scheint im Moment vielleicht sogar unmöglich. Aber sie ist der richtige Weg in die Freiheit, zur Leichtigkeit und zur Unbeschwertheit im Leben, welche wir uns doch alle wünschen oder zurückwünschen. Wisst ihr, manchmal sehne ich mich nach dieser Unbeschwertheit, dieser Sorglosigkeit, wie wir sie in jungen Jahren hatten. Nicht alles war so klar geregelt wie heute, so Larifari im gesunden Rahmen. Komme ich heute nicht, komme ich vielleicht morgen. Ja, vor 50, gut 50 Jahren wanderten meine Frau Elisabeth und ich unbeschwert über den Höhenweg der Jurakette bis nach Biel und schliefen so in Bauernhöfen oder sonst wo, wo irgendein Platz vorhanden war. Und einmal fuhren wir mit Autostopp nach Paris, Calais, Dover, London, von Jugendherberg zu Jugendherberge. Das war die Art Unbeschwertheit, Freiheit, und äh, Sorglosigkeit, welche wir auslebten. Ja, leider sind wir nicht mehr ganz 20 und das Leben ist komplizierter geworden. Also ich kenne immer noch eine Unbeschwertheit. Es geht in den geistlichen Bereich. Also kürzlich, vielleicht zwei Wochen, bekam ich ein E-Mail von einem Unbekannten. Er behauptete, dass ich auf meinem Computer schmutzige Bilder von nackten Leuten hätte und wenn ich sofort 300 Euro bezahlen würde, er meine Bilder löschen und niemand würde es erfahren. Das Gute daran, dass ich keine solche Bilder auf meinem Computer habe und so unbeschwert, sorglos das Mail löschen konnte. So viel zur Unbeschwertheit. Also zurück zum Thema Vergebung. Mit der Hilfe Gottes und seines Wortes wollen wir auf den Weg zur Unbeschwertheit, zur Sorglosigkeit und zur Freiheit kommen. Vergebung ist für Gott so wichtig, 
dass Jesus das Thema ins Vater unser aufgenommen hat. Gott hat für jeden von uns ein Leben vorbereitet, wo wir die Dinge, welche wir uns angetan wurden, hinter uns lassen können, wenn wir das so wollen. Weil die Person, welche die Unver bei Unvergebenheit wohl am meisten leidet, das sind wir selber. Nicht zu vergessen ist wie, äh, nicht zu vergeben, ist wie sich selber in Brand zu stecken und hoffen, dass der andere an Rauchvergiftung stirbt. Unvergebenheit ist wie jemanden in ein Gefängnis zu stecken und vor der Türe zu sitzen, ihn ständig zu bewachen, damit er nicht fliehen kann. Das Blöde daran, dass du selber zum Gefangenen wirst. Du siehst die ganze Zeit durch das gleiche Gitter. Und im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Gefängniswärter kannst du abends gar nicht nach Hause. Du musst deinen Gefangenen ständig bewachen. Er oder sie könnte ja entfliehen. Der Prozess zu vergeben ist nicht einfach. Aber er führt in die Freiheit. Und Petrus fand Vergebung offensichtlich schwierig und mühsam. Deshalb die Frage an unseren Herrn Jesus. Und dabei hat er vielleicht auch gestöhnt. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Meine Lieben, leider haben wir oft ein falsches Verständnis von Vergebung. Erstens. Vergebung bedeutet nicht, die Sache zu verharmlosen. Wenn es sehr einfache Sachen sind, ist nur unser Stolz etwas verletzt. Aber oft ist uns wirklich Unrecht geschehen. Es ist mehr als nur unser Stolz angekratzt. Vielleicht haben wir ein Leben lang versucht, die Dinge unter den Teppich zu kehren. Aber wir merken, dass es schwierig ist, auf so einem Teppich zu laufen. Unser Leben wird dann so holprig. Vergebung bedeutet nicht, ja, es ist einfach es ist nicht so schlimm, sondern weil es schlimm ist, muss es gelöst werden. Weil jemand an uns schuldig geworden ist, wird Vergebung notwendig. Zweitens. Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Vergebung bedeutet Entfernen der Schuld. Versöhnung bedeutet Wiederherstellung der Beziehung. Vergebung bedeutet nicht, dass alles ist wie vorher. Manchmal ist das gar nicht möglich, zum Beispiel, wenn der, die schuldige Person schon äh, verstorben ist. Drittens, Vergebung bedeutet nicht zu vergessen. Es gibt Ereignisse im Leben, die kann man nicht vergessen. Müssen wir aber auch nicht. Ich höre dann immer, ja, ich kann nicht vergeben, weil ich nicht vergessen kann, was diese Person an mir angetan hat. Ich lasse jetzt die Bombe platzen. Die Frage ist nicht, was du vergessen kannst oder nicht kannst, 
sondern ob du die Entscheidung triffst, zu vergeben. Warum tun wir uns so schwer damit? Weil wir das Gefühl haben, dass es nicht fair ist. Und dieses Gefühl ist auch richtig. Vergebung ist nicht fair. Unser Gefühl sagt uns, hier wurde jemand schuldig an mir, deshalb hat er meine Strafe verdient und das Strafmaß lege auch ich gleich fest. Ich sage euch, ja, da muss ich jeweils mit meiner Fantasie kämpfen und meine Gedanken so in Zucht nehmen. Oh, dem würde ich dies und jenes antun. Man sollte ihn einsperren, rösten, grün und blau schlagen. Hört, hört das Gedankengut eines Pastors. Ich lege sogar die, Fa die Farbe der Hämatome fest. Natürlich schäme ich mich nachher, wie weiß. Wenn ich aber jetzt wirklich vergebe, bedeutet das ja, dass der andere seine gerechte Strafe nicht bekommt. Und jetzt wird es spannend. Ich habe ja am Anfang gesagt und behauptet, Gott ist nicht fair. Hört mir gut zu. Vergebung ist nicht fair. Ist nicht gerecht. Aber diese Unfairness gilt auch für uns zu unseren Gunsten. Wie dankbar können wir sein, dass Gott nicht fair mit uns ist und uns nicht gibt, was wir effektiv verdient hätten, sondern Gnade erweist, Gnade und nochmals Gnade, seine Gnade ist jeden Morgen neu und so weiter. Das heißt, Gunst, die wir nicht verdienen und die Strafe wegnimmt, obwohl wir sie verdient hätten. Und der Apostel Paulus schreibt nach Rom im Kapitel 5, Vers 8, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich habe anfangs behauptet, wir können nicht vergeben. Und das stimmt nur zum Teil. Aus eigener Kraft und gefühlsmäßig geht es kaum, weil wir das Gefühl haben, dass Vergebung nicht fair ist, weil Vergebung sich nicht logisch anfühlt, weil Vergebung nicht, dass wir Vergebung nicht als natürlich empfinden. Und dazu kommt das Gefühl, dass wir gar nicht vergeben können. Es gibt so einen Standardsatz in der Seelsorge. Wer sagt, ich kann nicht, der will gar nicht. Meine Lieben, Vergebung ist nicht logisch. Vergebung ist nicht natürlich. Vergebung ist übernatürlich. Und die gute Nachricht von heute Morgen, ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Jesus erzählte ein Gleichnis zu diesem Thema. Den Auslöser für dieses Gleichnis machte Petrus mit seiner Frage, wie viele Male muss ich vergeben? Das haben wir im Matthäusevangelium, Kapitel 18, schon gelesen. Jesus sprach weiter. 
mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihnen, ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, «Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.» Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war dieser Mann zur Türe hinaus, da traf er einen anderen Diener, der diesem Mann hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, also am Gurgli, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis, ihm, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, «Du böser Mensch!» Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückbezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also besonders der letzte Vers gibt mir zu denken. Unvergebenheit ist in den Augen Gottes keine Kleinigkeit. Und darum wird auch das Thema äh, Vergebung im Vater, Vater unser angeschnitten. Nun, worum geht es? Vergebung ist kein Gefühl. Wenn wir warten, bis wir uns danach fühlen, dann warten wir eben, anstatt zu handeln. Die Wahrheit folgt nicht den Gefühlen, sondern die Gefühle folgen der Wahrheit. Und ich kann nicht vergeben, weil ich mich danach fühle. Ich kann aber vergeben, weil mir vergeben wurde. Und Jesus fühlte sich im Garten Gethsemane nicht nach dem Kreuzes Tod. Ganz im Gegenteil. Er betete, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Matthäus 26. Zudem ist Vergebung unabhängig von der Reue der anderen Person. Oft würde es uns also einfacher fallen, wenn jemand bereut, sich entschuldigt und dann könnten wir auch vergeben. Es würde uns noch ein Gefühl der 
Großmütigkeit geben. Nur haben wir keinen Einfluss darauf, ob das geschieht oder nicht. Und die Befähigung zu vergeben ist nicht die Reue des anderen, der anderen Person, sondern die Tatsache, dass wir selbst Vergebung empfangen haben. Ich kann vergeben. Mache ich etwas falsch? Ich, ich, kann, ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Und die Botschaft vom Kreuz führt schlussendlich zur Befähigung zu vergeben. Vergebung ist unabhängig von der Reue der anderen Person. Es ist die Entscheidung, sie endgültig aus der Schuld zu entlassen. Ihr dürft ruhig Amen sagen, wenn ihr einverstanden seid. Durch das, was die Person getan hat, wird sie an dir schuldig. Zu vergeben bedeutet nun, die Schuld und die Strafe nicht mehr einzufordern. Und das Beispiel aus dem Gleichnis von Jesus, Vers 27, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Der König meinte damit, ich entscheide mich, dass du mir nichts mehr schuldig bist. Und die Bibel braucht für uns das Bild, dass Jesus den Schuldbrief zerrissen hat. Im Kolosserbrief schreibt der Paulus, heißt es von Jesus, er hat den Schuldbrief getilgt, der, mit, der da mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Ist das so, weil wir das irgendwie verdient haben? Nein, weil Vergebung nicht einfordert, was wir verdient haben, sondern die reale, wirkliche Schuld erlässt. Wir können die Schuld nicht verstecken, wir können die Schuld nicht verneinen, nicht verniedlichen. Wir können nur vergeben. Das ist die einzige mögliche Möglichkeit mit Schuld, die wirklich dann funktioniert. Gott hat es so mit unserer Schuld gemacht, darum können wir das auch. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Amen. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Ein weiterer Punkt, die Entscheidung nicht mehr zu strafen. Vergebung beinhaltet auch die Entscheidung, nicht mehr selber für Gerechtigkeit zu sorgen. Weil ich nun diese Entscheidung getroffen habe, jemanden aus der Schuld zu entlassen, bedeutet das nun auch, dass ich mich entscheide, die Konsequenzen der Schuld nicht mehr einzufordern. Meistens sind es emotionale und natürliche Konsequenzen, wie mit Blicke strafen, destruktiv reden, hassen oder darüber nachdenken, was dem anderen alles so passieren könnte und so weiter. Vergebung bedeutet, die Konsequenzen für den anderen loszulassen. Am besten in die Hände unseres gerechten Gottes. Erinnert ihr euch an das Bild vom Gefängnis? Einfach 
unauffällig aufstehen, von der Türe weglaufen und in Kauf nehmen, dass mein Ex-Gefangener fliehen kann. Und das ist doch entspannend. Ich bin frei, weil ich den anderen freigelassen habe. Ganz nach dem Motto, ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Und jetzt noch ein paar praktische biblische Tipps, wie wir vergeben können. Paulus schreibt nach Ephesus, Kapitel 4, Vers 32, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat. Ist doch einfache Theologie, oder? Erstens, bete für diese Person. Jetzt wird es ein wenig schwieriger. Gebete des Segens, dass diese Person die Liebe Gottes erkennen und erleben darf. Wenn Segnen für dich ein so äh, schwammiger Begriff ist, übersetze es auf Italienisch. Wer kann Italienisch? Ja. Was heißt Segnen? Benedire. Benedire. Das heißt übersetzt wortwörtlich gut über jemanden sprechen. Benedire. Ja, das behaltet ihr sicher. Jesus hat gesagt, dass wir unsere Feinde segnen sollen und für die zu beten, welche uns verfolgen. Es ist schon interessant, Gebet ändert manchmal die andere Person, aber sie ändert immer uns selbst. Zweitens, legt die Schuld auf den Tisch. Manche, die Sache, mache sie einfach klar. Schreibe es vielleicht auf einen Zettel. Auch die Auswirkungen bei dir, deine Enttäuschungen, deine Verletzung und die Konsequenzen. Drittens, trifft die bewusste Entscheidung, die Person aus der Schuld zu entlassen. Mach diesen Schritt konkret fest, sodass du dich daran erinnern kannst, vielleicht zusammen mit einem Zeugen, demonstrativ für die sichtbare und für die unsichtbare Welt den Zettel dann verreißen. Bitte Gott um Hilfe für diesen Schritt, für diesen Akt. Viertens, gib deinen Gefühlen Zeit. Gefühlsänderungen kommen oft gar nicht oder wenn schon nicht sofort. Wenn negative Gefühle zurückkommen, berufe dich auf den vorherigen Schritt, mache einen Gedankenstopp. Fünftens, entwickle einen Lebensstil der Vergebung. Praktiziere eine Großzügigkeit. Also ich meine nicht nur finanziell. Sei nicht überstreng, Erbslizähler oder unbarmherzig. Werde schneller in Vergeben, als Bitterkeit in dir entstehen kann. Wir sehen jetzt einen Videoclip von Corrie ten Boom. Sie war im Zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager. Und dort starb auch ihre Schwester. Sie hat eine eindrückliche Geschichte. Und 
And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel overseers in concentration camp. And that man said, I have, I'm now a Christian. I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world. Also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God's grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein Zambom, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I saw, when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5 5. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. We wollen beten. Und bleiben sitzen dazu. Himmlischer Vater, wir haben gelernt, dass wir vergeben können, weil uns vergeben wurde. Bitte führe uns in konkrete Schritte durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Für die Freiheit hat Christus uns befreit und wir danken dir dafür. Vergib uns, wo wir bewusst nachtragend waren und Vergebung verweigert haben. Danke, Jesus, für deinen Gehorsam bis ans Kreuz, wo du unsere Schuld und unsere Strafe auf dich genommen hast. Herr, ich will denen vergeben, die mich verletzt haben. Ich entscheide mich dazu. Ich erlasse ihnen ihre Schuld, jetzt im Namen Jesu. Aber heile du mein Herz und mach mich innerlich ganz heil. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Amen.